0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous propose de partir à la rencontre de l'un des plus grands bâtisseurs de Rennes. Il a dessiné le Palais du Commerce, l'imprimerie Auberture ou encore les deux halles emblématiques de la Place d'Hélice. Ah, et on lui doit aussi l'arrivée de l'eau courante à Rennes. La liste est loin d'être exhaustive, mais vous l'avez peut-être déjà reconnue. Oui, il s'agit bien de Jean-Baptiste Martenot, qui fut l'architecte de la ville de Rennes, Durant 37 ans. À quoi ressemblerait Rennes si Jean-Baptiste Martenot n'avait pas existé Bien malin qui pourrait le deviner, car l'architecte a apposé sa patte dans toute la ville. Qui était cet homme qui a remodelé Rennes Eh bien, pas un Rennais. C'est en effet en Bourgogne qu'est né Jean-Baptiste Marteneau en 1828. Et très tôt, il se passionne pour l'architecture. Son père est cordonnier et les revenus de la famille sont donc modestes, mais pas question d'aller contre la vocation du jeune Jean-Baptiste. Ses parents font tout leur possible pour l'aider dans la voie qu'il a choisie. À 14 ans, il est ainsi envoyé à Dijon, où il suit des cours tout en travaillant pour différents architectes. De quoi se mettre le pied à l'étrier. Prometteur, il obtient une bourse pour intégrer l'École nationale des Beaux-Arts de Paris, qui est alors la seule école de France à délivrer un diplôme d'architecture. Le jeune homme, qui est un travailleur acharné, y brille par son talent. À 26 ans, il termine le cursus avec un métier en poche, celui d'inspecteur des travaux du Palais du Louvre. Cette ascension fulgurante n'échappe pas au maire de Rennes, ange Prosper de Léon des Ormeaux, qui rencontre Martenot alors qu'il travaille déjà au Palais du Louvre. Le maire cherche justement un architecte talentueux pour réaliser ses projets urbains et le jeune Martenot semble bien faire l'affaire. Il lui propose le poste, mais Martenot hésite. Il connaît les possibilités qui pourraient s'offrir à lui s'il restait dans la capitale. Avec son talent, il pourrait y décrocher de gros projets. Il faudra plus d'une année de discussion et de négociations pour le convaincre. Nous sommes en février 1858, et l'épopée renaise de Jean-Baptiste marteneau va enfin commencer. À peine arrivé, Marteneau se met au travail. Il propose un projet de rénovation totale pour le lycée impérial de Rennes, actuel lycée Émile Zola, avenue Janvier. Il ouvre le lycée sur cette nouvelle avenue qui mène à la gare, elle-même tout récemment construite. Un chantier d'ampleur qui durera, en tout et pour tout, près de 40 ans. Il s'attaque également au Cerf du Tabor, un parc qu'il embellira par petites touches durant deux décennies, aux côtés du paysagiste Denis Buller. Pour l'anecdote, les deux hommes ne s'aimaient pas et s'évitaient donc soigneusement, chacun travaillant de son côté. A Buller, l'aménagement paysager et à Martenot, les bâtiments. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Il signera ainsi la construction de l'orangerie, du kiosque, de la volière ou encore de la ménagerie. L'architecte construit de tout pour tous. Des écoles, des gymnases, des bureaux, mais aussi un cimetière, celui de l'Est, ou encore des églises, comme celle de Saint-Aubin sur la place sainte anne une construction qui s'intégrait à l'origine dans un plan plus large de restructuration de la place. Jamais réellement achevée, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, l'église sera malgré tout inaugurée en 1904, seulement deux ans avant le décès de l'architecte. la liste de bâtiments emblématiques imaginés par l'architecte est encore longue. Citons en vrac l'hôtel Pasteur, le beffroi de la mairie et bien sûr les halles de la place des Lys, classées au Monument Historique, qui accueillent les commerçants chaque samedi matin pour l'un des plus grands marchés de France. À dire vrai, beaucoup de lieux à Rennes comportent à minima une petite touche de marteneau La petite maison de l'îlot de l'Octroi qui surplombe la gare C'est marteneau la préfecture Encore lui. Même la place Hoche, initialement conçue pour accueillir un musée, est passée entre ses mains. Tout au long des 37 années qu'il passera au poste d'architecte de la ville de Rennes, Martenot ne chômera pas. Il chômera d'autant moins qu'en négociant son arrivée à Rennes en 1858, il s'est assuré de pouvoir poursuivre son activité dans le privé. Il construira donc frénétiquement et bien au-delà des frontières de Rennes. Des maisons, des hôtels particuliers, des bâtiments industriels, comme l'imprimerie Auberture, et même des châteaux. Dans ses plans, Martenot apporte le plus grand soin aux matériaux utilisés. Sa signature Les mélanges. Aux constructions en pierre ou en brique, il incorpore du verre et du métal, ce qui se fait très peu à l'époque. Il utilise aussi des matériaux locaux, comme le schiste de Pompéan. Une pierre qu'il utilisera d'ailleurs pour ce qui est peut-être sa plus petite construction, des latrines sur le boulevard de la Liberté. Et de sa plus petite à sa plus grande œuvre, il n'y a qu'un pas à faire, ou plutôt quelques longueurs. En 1862, le maire Armand Robineau de Saint-Cyr confie à Martenot un projet d'adduction d'eau potable. À l'époque, il n'y a pas le courant à Rennes. Il n'existe que quelques puits publics régulièrement contaminés par l'infiltration des eaux sales des égouts. Des conditions qui font de Rennes une ville plutôt dangereuse. Fièvre, typhoïde et diphtérie y font des ravages. Plutôt réticent, car estimant qu'il s'agit là du travail d'un ingénieur, Martenot se mettra malgré tout au travail et élaborera un grand projet de captation des eaux de la rivière de la Minette. Une canalisation longue de 42 km, dont le point d'arrivée n'est autre que le réservoir des galets, cathédrale souterraine impressionnante, tout en voûte et en piliers. La construction s'achèvera en 1882, sous les ovations des habitants, qui voient enfin arriver l'eau courante à Rennes. Pour cela peut-être, mais plus certainement pour l'ensemble de son œuvre, Martenot sera fait chevalier de la Légion d'honneur la même année. Si beaucoup des réalisations de Martenot ont traversé les époques, d'autres ne sont pas arrivées jusqu'à nous, comme les extensions de la caserne du Colombier, ancien couvent de visite andine, qui seront détruites dans les années 1960, lors du réaménagement complet du quartier. D'autres plans, enfin, sont restés dans les tiroirs, comme ceux de l'hôpital de Pontchaillou, dessiné en 1893 un projet de 1400 lits jamais lancé, probablement trop ambitieux à l'époque. Après 37 ans exercés en tant qu'architecte de la ville et des centaines de plans dessinés sous la mandature de neuf maires différents, Martenot partira en retraite et laissera sa place à Emmanuel Leray un successeur qui gravera à son tour son nom dans la mémoire de Rennes en construisant notamment la piscine Saint-Georges et la salle de la cité et en aboutissant quelques projets de Martenot comme le palais du commerce. Et Martenot alors Il s'éteindra chez lui, rue de Bel-Air, en 1906. Inutile de chercher l'emplacement sur une carte, cette rue a depuis bien longtemps été renommée rue Martenot. Du nom de ce bâtisseur Acharné qui transforma la ville. Rennes lui devait bien cela. Marteneau, bâtisseur de Rennes. C'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.